0: Enquanto isso, Cat, conta aí para as pessoas que, que estão aqui do meu Instagram. Quem é você? Há quanto tempo você posta coisa no Instagram? Bom, vamos lá.
1: Minha blogueirice. É... Uhum. Bom, eu sou a Caterine, eu tenho 19 anos. Eu estou no quarto semestre de nutrição. Cat. Agora eu não sei mais onde é que eu estou, conta da quarentena, né? Eu comecei a postar conteúdo no Instagram em novembro do ano passado. Porque umas blogueiras fitness, elas têm uns desafios, e daí ela, elas fazem pra gente compartilhar e tudo mais. E eu falei, meu, eu já tava querendo criar o um Instagram há um tempo, e essa foi a, tipo, um o, embalo o, o, o que deu pra eu criar. Eu falei, beleza, vamos. Aí eu participei, sei lá, de dois dias do desafio. Eu falei, quer saber, eu vou profissionalizar isso aqui. E desde novembro, então, eu posto. Mas... Você começou é. do
0: seu ou você começou do zero?
1: Eu comecei, eu comecei do, do zero. Eu vejo muito. Eu comecei do zero.
0: Você acha que faria diferença hoje com você?
1: Cara, não sei. Eu acho que é melhor por conta da vergonha, né? Porque uhum. a galera não te conhece, então... né? Daí você fica mais confortável.
0: Sim. Essa pergunta já me fizeram e eu acho que é uma dúvida bem comum. da pessoa, ah, eu começo o novo. Não só pra quem tá na faculdade, mas como qualquer outra uhum. pessoa que tá começando, ah, eu começo do zero, eu começo do meu atual. Eu acho que a uhum. pessoa tem... Ela pensa assim tem uma coisa na cabeça dela que ela vai continuar com os dois. Ah, eu vou começar uhum. aqui e o meu pessoal vai continuar usando normal, vou postar foto, vou, vou postar enfim, quase legenda nada a ver. Só que na realidade não é assim, né? Quando você começa, Exatamente. quando você engata na blogueira a gente se assume pronto, não tem mais como voltar. Não, não tem, tem é, mais não. volta.
1: Exatamente, tipo, você começa assim mesmo. Você acha que você vai usar os dois, você acha que você vai postar nos dois. Só que quando você entende, né, os princípios do Instagram, como que você tem que fazer para postar e tudo mais não tem como você ficar em dois, assim Ah, um eu vou postar só foto do meu rosto o Outro eu vou postar conteúdo, tipo, não faz sentido, né? Então...
0: o Outro eu vou postar foto do pôr do sol, do nascer do sol
1: É, exatamente tipo, não, não fica faz, meio sem não
0: sentido é. Pois é, mas aqui já deu sete, seis Já deu tempo de quem queria entrar entrar Beleza e eu, eu, eu lembro, aí você vai ter que apontar aí pra mim, que Você que tá embaixo Pra setinha hum. que tá bem aqui, ó o aviãozinho, pra vocês mandarem <risos> pra quem tá na faculdade E aí, vamos lá Aí a gente vai falar de algumas coisas nessa live, entre elas, quem é, na nossa opinião, do que é a nossa opinião, gente. É. Quem deveria fazer faculdade quem não deveria? Qual é a relação da faculdade da produção de conteúdo? Você começa agora que você está na faculdade ou depois que você acaba e qual é o impacto disso depois que a faculdade acaba? Por que, que existe essa insegurança depois, quando você pensa assim, ah, a faculdade vai acabar, por que, que você fica meio inseguro, não sei e tal. E, com, e no final, a gente vai dar os passos <risos> práticos. Claro que, na nossa opinião, alguns passos práticos para você começar a colocar em prática o quanto antes. Se não hoje, que é como a Cat fez no desafio, a gente já lança o desafio nosso aqui também.
1: Exato.
0: Mas, é, se não hoje, quanto antes você começar a te dar os passos práticos. Isso, manda pro Ícara aí, quem sabe ele não entra.
1: Pois é, manda pra ele
0: Então vamos lá, o nosso primeiro ponto vai ser esse Quem que deveria... Pera, acho que eu nem me apresentei Gente, se alguém tá vendo pelo Instagram da Caterine Meu nome é Eduardo, eu trabalho com marketing digital Já tenho um ano e meio, dois anos Eu tenho uma agência de lançamentos Onde eu faço lançamentos de curso e gestão de tráfego Enfim E a gente já teve uns resultados bem legais aí Estão crescendo para caramba Tô
1: esperando vamos o Eduardo lá. me lançar, gente, e aí?
0: Eu tô esperando você queira lançar alguma coisa, mas você, <risos> você, você é uma das poucas pessoas que eu vejo que realmente tem paixão pelo curso e por exercer a profissão mesmo. Exato. E assim, cara, eu quero exercer essa profissão. não entrei para ganhar dinheiro, não entrei para não sei o quê. é porque realmente gosta, né?
1: <risos>
0: por que, que você tem isso? Já começando as perguntas aqui. Por que, que você
1: Cara, você na nutrição? verdade.. Na verdade, eu tinha, essa, eu tinha uma mentalidade muito... <risos> Vou fazer faculdade, vou fazer concurso, casar, ter filho, blá, 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 né? Coisa no normal da vida. E daí eu queria fazer, na real, biomedicina, tipo... Enfim, eu sempre gostei de, de ciência, da saúde, mas de ciência, eu gosto muito disso. E aí eu falei, meu, só que eu segui a Pugliese, né? E eu era apaixonada por ela, eu respirava a Pugliese. E daí eu falei, cara, mas eu nem gosto tanto de biomedicina E, enfim, pra quem, se alguém quiser fazer biomedicina É, é você mexe com análise fecal, análise, enfim Não é muito legal, né? Uhum. O Laí Ribeiro, que eu amo também uhum. é, Enfim Bom, é coisa é... Pois é E daí eu falei, cara, eu acho que, tipo, eu virava madrugada, assim Enfim, vendo coisa de nutrição, vendo uns vídeos nada a ver Mas eu gostava mesmo, curtia muito essa vibe Claro que eu mudei muito e daí eu acabei entrando e, e, tipo, depois de um ano na faculdade, no segundo semestre, eu entrei na academia. E aí já era, né? Aí eu me apaixonei, daí eu respiro isso, vivo isso, ficava, fico ainda vendo vídeo de fisiculturista, é o que eu gosto. Daí é essa paixão aí que eu tenho.
0: Pois é, e esse é justamente, na nossa opinião, né, pra minha opinião, o motivo que deveria levar alguém a entrar na faculdade. Porque eu fiz uma pesquisa, eu tava pesquisando... E eu pensei assim, por que entrar na faculdade? Eu fui lá. Por que, que eu não entrar na faculdade? E aí, obviamente, só apareceu um blog de faculdade. Não apareceu nenhum blog de pessoa, por algum motivo. Claro. Mas enfim, apareceu vários blogs de faculdade lá. Por que fazer um curso de faculdade? E tem vários motivos. Ah, você aumenta seu network você enfim, você aprende uma profissão e tal, não sei o que, não sei o que lá. Só que teve um ponto que me chamou a atenção, que foi o ponto 10, que foi a faculdade é motivo de orgulho. E lá ele falava, a faculdade é um motivo de orgulho Você ter um diploma e tal E eu acho que esse é o maior problema Que existe quando as pessoas pensam assim Ah, eu vou fazer faculdade ou não Elas pensam nesse orgulho Principalmente, enfim, isso vem do século passado Nossos pais e tal Sim. Que eles falam, caramba, para você ser alguém na vida para você ser bom, você precisa ter faculdade Você precisa, enfim Você não acha isso? O que, é que você acha?
1: Não, eu, eu concordo muito Inclusive tem uma amiga minha que ela vende muito bem. Ela, ela vende qualquer coisa. Ela mora em Pelotas, né? Uhum. E, ela na real, ela mora em Pelotas, faz faculdade em Pelotas e, e ela é de São Paulo. E quando ela volta para São Paulo, ela sempre vende, ela pega café e revende. Ela ganha, tipo, uma grana, assim. Em dois dias ela vende tudo, enfim. Ganha uma grana. E daí eu falei pra ela, fulano, por que que você não sai da faculdade e vai trabalhar com vendas. Você é muito boa nisso, você conseguiria ganhar muito dinheiro com isso, né? Tipo, pra mim ela seria o próximo Flávio Augusto, mas enfim. Uhum. Daí ela falou, não, eu quero me formar, eu quero me formar. Tipo, ninguém na minha família tem diploma e eu quero ter um diploma. Eu quero ter. Então, isso é muito forte, principalmente em pessoas que não têm né, uma classe social tão legal... E de querer ter esse orgulho, que é lindo e tal. E, ah, meu filho é formado e tal, na faculdade e tal. Tem muito essa questão mesmo. Mas, assim, na prática, não, não vai vale coisa. significa muita, muita coisa. coisa. Exatamente. Minha mãe
0: já falava isso muito pra mim. Nossa, meu sonho é eu ter um filho doutor. Poder dizer que meu filho é doutor, não sei o que, não Exato. sei o que lá. E na época eu falava, caraca eu quero ser doutor e tal, não sei o que. Não, não, não. E hoje a que significa... Pouco para quase nada. Eu tenho um exemplo ah. muito parecido com esse seu, mas assim é muito parecido. Eu não vou falar nem o, o, meu, o meu grau de relacionamento com a pessoa, só vai saber. Mas é uma pessoa que eu conheço, uhum. é muito próxima a mim, eu gosto muito dela, e ela é muito boa com vendas também. E ela trabalhava numa loja de roupas. E aí é... tem até uma história muito engraçada de uma vez que eu fui visitá-la nessa, nessa loja dela de roupas só para dar um oi. Vi, fui lá dar um oi. E eu saí de lá com uma calça de 200 reais que eu não queria, que eu não usei. Do tanto que ela era boa em, em é. e hoje ela tá fazendo faculdade e tal, ela tem os projetos dela. Mas eu vejo assim, talvez ela desse certo nisso. Eu não conheço os objetivos profundamente dela, mas ela me vendeu uma calça de 200 reais que eu não queria. Então, algo de bom. É, algo de bom tem aí. Eu, fiquei, eu comi, meio que comparei esse, esse, esse orgulho né, que, que ele falou, que assim, sentia. Não, não faz muito sentido isso. Seria, por exemplo, eu pegar a fórmula de lançamento. um curso que eu fiz e eu dizer assim: caramba, eu terminei a fórmula de lançamento. Caramba, eu terminei a fórmula de lançamento. Não significa muita coisa. Por quê? Porque a fórmula de lançamento é uma técnica, né? Uma técnica que eu uso para lançar um produto, que eu uso para vender na internet e tal, que eu uso para ganhar dinheiro. Só que sem a execução da fórmula ela não faz nenhum sentido. Da mesma forma que sem a execução da faculdade. De que, que adianta para você ter o um diploma de nutrição se você não vai nutrir ninguém? Se você não vai dar assistência para ninguém? O que vale na realidade é o uso daquilo. Então, eu acho que quando a gente pensa assim, quem deveria fazer faculdade, quem não deveria fazer faculdade, é assim, é a pessoa se faz uma pergunta. Eu quero fazer isso mesmo? Se não tem um dinheiro envolvido e tal. Claro que você não deve buscar fazer coisa que você ser pobre, mas uhum. enfim excluindo questões financeiras. Eu realmente gosto dessa coisa, eu só estou fazendo para ganhar um diploma, para ter um, um diploma. Eu quero perguntar no chat aqui se tem alguém que faz faculdade por isso ou se a pessoa... Se quem fizer faculdade porque é realmente apaixonado, comenta aqui no chat para gente. E quem não fizer também se essa vontade para comentar. Fala assim, caraca, eu faço faculdade só para ganhar dinheiro meu e tal.
1: Que eu Cara, quero isso... E sobre isso também complementando um pouco, é, eu acho que tipo você tem que fazer faculdade se você, se o que você quer fazer, no meu caso, eu quero exercer nutrição, eu quero passar dieta para as pessoas, é, e para isso eu preciso do diploma, eu preciso uhum. do CRN. Agora, se eu só quisesse falar sobre nutrição, fazer cursos de, nutri de alimentação saudável ou qualquer outra coisa, eu não precisaria do diploma. Então, eu, é, é meio nada a ver, tá ali, mas enfim. Você acha que é tranquilo? Só tenho curiosidade.
0: Ter. Tipo assim, você, como não nutricionista, lançar um curso de nutrição, alimentação saudável, você acha que teria problema ou não?
1: Tem um. Tem um aluno do Icaro, inclusive. Ele treina outros nutricionistas e estudantes de nutrição. Para isso, ele vai fazer uma live, porque o, o meu código né, de nutrição ele é meio. Não dá para entender muito bem, porque ele pune uma galera e não fala nada sobre outra, enfim. Então, não sei. Essa é a resposta. É, a princípio, não tem problema, entendeu? Tipo, pelo código, pela lei, não tem problema, mas eles podem achar alguma brecha que tenha. Então, é, é meio complicado. Esse, esse
0: negócio de código, nossa, eu tenho um cliente é que, ele é, que ele é advogado. Cara, o tanto de reunião que a gente tem que fazer pra saber, cara, o que a gente pode falar nisso? O que a gente não Exatamente. pode falar nisso? Se não se der um problema, como a gente tá com uma projeção muito grande já, se der algum problema, tchau. Esses conselhos não perdoam. Exatamente. Ó, a, eu não sei se é a Agatha ou a Kenya são minhas amigas do show. Eu fiz faculdade achando que ganharia é dinheiro. Quem de vocês fez faculdade achando que ganharia é dinheiro?
1: Oh, faço direito por amor mesmo, ajudar quem precisa. Isso
0: aí. Sim, a Brissa, ela, ela foi uma das que me perguntou. E ela realmente gosta muito de direito. Ela vai começar. Eu falei pra ela que ia Vai Começar live, mesmo. É a
1: começar gente vai ver depois.
0: Exatamente. O desafio está lançado aqui. Quase fiz faculdade por conta da pressão dos pais. Eu também. Graças a Deus eu sou, eu sou burro e não passei.
1: <risos> Cara, eu vim pro Rio Grande do Sul porque eu queria fazer faculdade federal. Olha então, vocês imaginam.
0: Eu faço porque é um circuito. Nossa, o Thales, o Thales é realmente ele fazia engenharia elétrica e aí ah, ele enfim, tá trancou a faculdade agora não creio que ele vai continuar talvez continue mas não creio uhum. e aí ele falou para mim assim velho essa primeira essa única semana que teve de aula eu queria só estar com uma bomba naquela faculdade E eu falei não imagina eu tive eu cheguei até eu sempre falo para as pessoas que eu nunca fiz faculdade que tipo assim sair da da escola e enfim, fui trabalhar, trabalhei na loja da minha mãe por muito tempo, embalando coisa em para cara produto. E aí depois comecei a empresa e tal. Mas a realidade é que eu fiz faculdade ainda uma aula. Eu me matriculei, em publicidade e propaganda, lá no UNICEU. Quando eu fui ter a primeira aula, eu cheguei assim, vou ter a primeira aula. Eu tive uma aula lá e tal, de arte, nada a ver com publicidade, sobre história da arte. E aí eu estranhei uma coisa, eu estranhei, cara, todo mundo dessa faculdade já se conhece, como assim, tipo, é a primeira vez. A inteira tá no seu UB também, Todo mundo combinar. conversando lá e eu estranhei tal, e tal, aí beleza, eu fui lá na, na, na coordenação perguntar, olha, é, não por isso, eu falei, moça, acho que minha grade tá um pouco errada e tal. Aí ela foi checar, não, seu curso não existe na realidade, você tá no segundo, o Gabriel, meu amigo, ele tava, ele tava comigo nesse primeiro dia, ele lá no seu UB. E aí ela falou, não, né, seu curso não existe. Você tá no, no segundo semestre. Aí eu, mas o que, que eu faço, então? Aí ela, ah, troca de curso ou troca de faculdade. Aí eu falei, nossa, mas como assim? Tipo, é tão simples assim, é Quer dizer que a faculdade é só uma coisinha à toa. Ou eu troco de curso pra qualquer outra coisa e tal. Aí eu falo, aí meu pai ficou pé na vida. e falou, não, cancela isso aí, você não vai fazer faculdade agora. E aí, enfim, deu no que deu. Graças a Deus, não tinha vaga. Senão hoje, quem sabe, estaria eu no quarto semestre, terceiro semestre, perdido de... na perdido vida, perdido na vida total. Nossa, eu era perdido. Meu Deus do céu. E aí eu vou trazer um dado aqui legal para galera que eu já até dei uma vez no meu Instagram, mas eu vou repetir aqui, que é dados salariais para pessoas com curso superior de 2014. Eu tô lendo aqui tá os dados de 2014 para 2018. O número de jovens que tem curso superior e não tem emprego foi de 8,2% para 13,8%. Ou seja, a pessoa sai da faculdade e ela não trabalha. Ela simplesmente sai e não faz nada. Ela tem um diploma lá. Eu não conheço gente assim. Tem um diploma lá dela, mas não faz nada da vida. Foi para 13,8% em 2018. Não tem nada de 2020. Desses que tinham emprego, em 2014, 51%, ou seja, uma metade mais ou menos, trabalhavam em áreas que precisavam de curso superior. Ou seja, a pessoa realmente nem era o curso superior dela. Era é. de um curso superior, porque tem muito cargo no Brasil Público, que é assim, só um curso uhum. superior Qualquer 51%, só que esse número Em 2018, ele caiu para 35% Ou seja, em 2018 13,8% das pessoas saíram da faculdade e não tinham emprego, não trabalhavam Das que tinham 65% trabalhavam em coisas Que elas não precisavam de faculdade 35% ela, ela podia usar Ela realmente o diploma E talvez nem fosse o diploma dela Ou seja, velho Tipo assim, esse, esse, esse common sense, esse consenso geral de que a faculdade, ela te garante alguma coisa, eu vejo muito isso. Tem, eu, eu vi num desses blogs de faculdade que eu, que eu pesquisei, é, a pessoa falando assim, tem gente que tem sucesso em faculdade? Sim, mas é a exceção, você não pode se faltar pela exceção. Eu acho que hoje em dia, a exceção é a pessoa sair da faculdade e realmente ser bem sucedido,
1: Porque exatamente. isso não é
0: o determinante, o determinante é muito mais as soft skills, né, as habilidades de hoje em dia. É, mais atuais do que realmente o, o diploma e o pedaço de papel, né?
1: Com certeza.
0: Aqui Quênia. Ah, foi a, foi a Quênia. Fiz contabilidade, passei sem gostar. Minha manhã primeiro vai terminar. É, pelo menos é útil agora, né? Nas áreas contábeis do, do brechó. Contabilidade socorro. Não quero nem fazer esse assunto perto aqui. Sai da minha outra. Nem eu, assunto, gente. Não, obrigada. Então, conclusão desse, dessa primeira primeiro bloco que a gente falou aqui, é que para fazer faculdade é realmente como a Cat. É realmente esse exemplo pessoal dela. Eu quero exercer a nutrição, eu quero, eu gosto disso, eu gosto desse mundo fitness. Da Bressane também, que comentou no chat pra gente. Eu quero, uhum. gosto de direito e tal. Esse é o pré-requisito, porque a verdade é que hoje em dia tem muito mais outras coisas pra se fazer que não precisam de faculdade. A pessoa, ah, é exceção e tal, mas tem muita, muitas outras coisas que que não precisam de faculdade
1: A real, é, não sei se a gente vai falar isso depois Mas eu já vou até falar aqui pra galera não, é tá que ali, gente, A maioria das pessoas usa faculdade Eu falo isso, sei lá, vou pegar a minha sala como exemplo A maioria usa faculdade como fuga Porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul né, Tem a, a de Porto Alegre, que é a UGS Tem a UFSM, tem a de Pelotas Que são as, as principais, tem mais Mas essas são as principais então, quem não passa em Porto Alegre, vem pra cá ou vai pra Pelotas? Aí tá, aí veio eu de Brasília, veio gente de São Paulo, Rio de Janeiro, de vários lugares. A pessoa vem pra cá, vem de Porto Alegre, vem de várias cidades. E a pessoa não estuda, a pessoa não passa nas matérias, a pessoa vai ficar, sei lá, seis anos na faculdade, vai ser jubilado na faculdade, enfim. Não sei o que vai acontecer. A pessoa... Não tá ali pra, tipo, eu entendo, porque eu sou essa pessoa, eu não estudo, eu não sei tudo da faculdade, eu passo em algumas provas e o que eu me interesso, eu me aprofundo Mas assim, a pessoa não faz nada, ela vem pra cá, ela não trabalha, ela estuda, então os pais dela não pressionam a fazer alguma coisa porque ela está estudando Só que a pessoa eu não tá, medo. ela tá reprovando em todas as matérias e tá perdendo tempo Eu conheço
0: a gente assim também
1: então, assim, a pessoa vai de quinta a domingo pra todas as festas e assim, né? Não tenho nada a ver com isso. Mas assim, cara, se você quer ir pra faculdade pra ficar fazendo isso, pra fazer, tipo, nada, você só tá fugindo e tá atrasando o seu processo de entrada na vida real, entendeu? Porque tem, tem um, um, um menino aqui que ele entrou na faculdade e ele foi jubilado, acho que duas vezes. Jubilado, pra quem não sabe o que é, é quando você é expulso da faculdade porque você passa o tempo que você podia ficar Meu lá. Deus. Você tinha que passar. Então, assim, no, no caso do curso de nutrição, você tem, teria que se formar em quatro anos. Você pode se formar até seis. Se você não se formar em seis, você é convidado a se retirar. isso é, é o jubilado. Então, assim, e daí a pessoa é jubilada, passa no Enem, entra de novo. E eu fico, né, eu me pergunto, será que essa pessoa realmente quer estar ali? Porque não é um curso impossível. Não é um curso fácil, mas não é um curso impossível. Nenhum curso é. Então, Sabe? Então não, fu não fujam da vida real, não vão para a faculdade para fugir, para você não ter que trabalhar, para você não ter que fazer nada. Porque depois da faculdade você vai ter que fazer isso. O diploma não vai te garantir nada. nada é, mesmo. O,
0: o, o diploma, a partir do momento que você pega o diploma e sai, é que começa, não é que acaba. Exato. Tudo bem que tem o um sofrimento. Exatamente. Não, mas é ali que começa mesmo. E você come... você é beleza, você, você passou da fase demo, do, do trial, e agora você vai viver mesmo. Agora você, você vai, vai começar a exercer de verdade. É. Não, é, então, assim... Pode falar. Pode falar. falar. Isso acaba não, gerando na pessoa uma certa, não quero dizer arrogância, mas um sentimento de, de ser melhor. Eu já vi exemplo assim, uhum. de gente que é tipo assim, no, no caso da loja da minha mãe. Minha mãe, ela tem uma loja e ela, às vezes ela precisa de contatar algumas pessoas, estagiárias e tal. Uhum. E ela contatou uma certa pessoa e essa pessoa não trabalhava bem e tal, acabou, enfim, acabou sendo não, não servindo. Só que o comentário que foi feito depois é uma pessoa próxima, gente, por, por, por alguém próximo a essa pessoa que ficou curioso uhum. pra gente. Ela falou assim, não, mas o fulano ele é formado em tal curso. Ele não tem que ficar trabalhando nessas coisas aí mesmo. Tipo assim, como uhum. se ele fosse por ser formado, ele tem que trabalhar em um lugar melhor e tal. Porque a uhum. pessoa pensa, ah, eu tenho a faculdade e tal, eu tenho esse diploma aqui, então, eu automaticamente já tenho que ser colocado numa posição alta mesmo se eu não entregar resultado. Na realidade, Sim. aquilo é um preparativo É tipo assim, Exatamente. como eu dei o exemplo Da fórmula de lançamento lá eu, complete... eu me orgulho, completei todos os módulos Da fórmula de lançamento Só que se eu não souber aplicar isso, de nada vale Se você souber todas as classes De tomate, de beterraba <risos> De sei lá, não vai adiantar nada Se não conseguir olhar pra uma pessoa não. Ela te, pres... te dar a descrição dela lá E você falar, você tem isso e isso E vai oferecer resultado Exatamente. pra ela Na realidade, a faculdade é uma mera Isso a gente vai falar mais lá na frente Quando a gente estiver falando de da insegurança ao fim da faculdade, mas a faculdade é uma mera técnica. É uma técnica uhum. que você aprende para você poder exercer uma profissão e aí poder gerar valor para a sociedade. E você pode fazer isso com ou sem ela. Exatamente. Eu tenho... não, comenta o que você ia comentar, que eu que depois eu vou contar uma história. Não, eu
1: nem, na real, nem lembro mais, mas é, é muito isso mesmo. É, eu vejo muito esse sentimento das pessoas saindo e já querendo, tipo, ah, não, eu, já, eu vou sair da faculdade, vou ter 700 mil clientes. E daí eu falo, né? Da onde? Primeiro que. Alguém vai te conhecer da onde? Qual serviço você prestou? Você vai saber o quê? Como você vai conseguir isso? Então já tem essa questão Aí a pessoa, por exemplo Na nutrição a gente tem muitas áreas Muitas, <tos> muitas, muitas, muitas Só que, sei lá, às vezes né? Hoje em dia as pessoas nem trabalham mais Com o que elas se formam Então, cara, um nutricionista trabalhar de secretário não é, Ele não é, não é menos por trabalhar como secretário E ele por ser nutricionista não merecia mais se é o que tem, é o que ele vai ter que fazer, é o que ele vai ter que fazer. Então, assim, tem que, as pessoas têm que tirar essa questão: ah, não, eu sou formado, eu mereço mais. Não, você merece mais a partir do momento que você produzir mais e gerar resultado e valor para a vida de alguém. Aí, talvez, se essa pessoa achar que você merece, daí você merece. Porque é essa isso. questão de, de, do orgulho e essa soberba e isso não pode, não deveria acontecer.
0: E acaba também que a pessoa, ela, 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 ela até entendo um pouco o que a é faculdade. Se você tá dentro, você pode dizer uhum. 50, 60% do que você aprende aí não, não, Você não vai usar É coisa uhum. só para encher currículo Para durar 4 anos Dá para você estudar uhum. em 2 ou menos uhum. Então a pessoa acaba passando 4 anos Se matando lá, porque é muita coisa Nem quero fazer juiz de valor aqui Dizer que eu não sei, que é, que é difícil para caramba Uhum e aí a pessoa se depara com aquilo e aí ela não entende que quando aquilo aquele, todo aquele sofrimento acabar, é aí que começa. E aí a tipo, atividade mesmo chega. A pessoa tá sofrendo, tá sofrendo, 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 sofrendo. E aí chega no final e ah, finalmente posso descansar. Só que na realidade não, na realidade é aí que você vai começar a sofrer mesmo.
1: A faculdade, ela te prepara pra, pra você ser um empregado. Pra você, sei lá, no meu caso de nutricionista. É, eu posso trabalhar na prefeitura. Com crianças Eu posso trabalhar com idosos Em casa de idosos Eu posso trabalhar num restaurante Eu posso trabalhar num hospital Eu posso trabalhar numa clínica Eles vão me ensinar O que eu tenho que exercer Em cada um desses lugares Mas como ser bem sucedida No que eu escolher Eles não me ensinam Eu não sei Eu vou ter que descobrir sozinha E assim Não é muito profundo Na faculdade pública O público vai um pouco mais Saúde coletiva Que para mim, né Enfim Saber das leis, etc Vai um pouco mais Porém, é, eles não vão fundo em nada. Então, se você realmente quiser se destacar em alguma coisa, você vai ter que fazer por fora e fazer depois que terminar, enfim. Não, não, gar não é garantia e é
0: isso. Dos conteúdos você já teve? Você já teve algo assim relacionado a negócios, relacionado a como você exerce essa profissão? Tipo assim, questão de clínica, se você quiser criar sua clínica ou nada? Ou só teoria, teoria, teoria?
1: Não, teoria total, total. A gente aprende, por exemplo, agora eu estava aprendendo sobre a política, as políticas que asseguram o direito dos indígenas. Apresentei um trabalho sobre isso hoje. É. Nossa. É, a, gente, é. a gente aprende sobre, sei lá, eu estou aprendendo sobre como fazer a evolução de um paciente, de dieta de um paciente que tem a dieta que vai direto no intestino, a dieta que vai no sangue, a dieta que come, enfim. Tem essas evoluções de dieta. Mas assim, é extremamente técnico. Quando tem, quando se tem, né principalmente na faculdade pública, que tem que ganhar o dinheiro ali, a galera se desdobra para ter um dinheiro. É, quando tem, é numa semana acadêmica que vai um ex-aluno lá falar da experiência e tudo mais, mas ainda assim é extremamente técnico. Eles falam sobre, por exemplo, teve um, um cara que foi lá falar sobre nutrição esportiva, mas ele falou sobre... Ah, aplicações ao treinamento físico. Ele não falou como é a rotina do consultório dele, o que, que ele fez para captar mais clientes, como é que ele... Foi extremamente técnico. Então, assim, é muito ir por fora se é esse o caminho que você quer, né?
0: Sim, é, eu, até, eu até listei esse aqui no nosso roteirozinho, que uhum. é meio que um tripé quando você vai exercer qualquer carreira, qualquer, qualquer profissão na sua vida, se for ser empreendedor, se você for ser empregado de alguém, tem servidor público, uhum. tem um tripé. É você saber executar bem a sua técnica, executar bem aquilo que você faz, você saber vender bem aquilo que você faz, tanto para... Uhum. Seja para um empregador ou para os clientes, tal. E você saber administrar bem aquilo que você ganha vendendo aquilo que você presta. Tem esses três pilares. Você saber bem a técnica, saber vender a técnica e saber administrar o que você faz vendendo a técnica. A faculdade só te ensina um desses pilares. Exatamente. Ela só te ensina como executar bem a técnica. E a pessoa sai, ela, tem, ela entra no mundo ela tem das três técnicas e ela sai só com uma das técnicas. E aí, por isso que a gente vê o tanto de. No Brasil, a gente estão gente endividado, que não sabe vender. Tem um diploma, sei lá, de engenharia e a pessoa trabalha com Uber, né? com Uber, Exatamente. a pessoa não sai de engenharia para aquilo. É. E aí acaba que, tipo assim, a pessoa entra, ah, eu quero ganhar dinheiro, Ou então, ah, eu quero. Enfim, me disseram que esse é o melhor caminho. E a pessoa vira uma coisa que ela não quer e ela vira escrava daquilo. Eu ia contar uma história que eu achei muito interessante. Uhum. Eu não sei quem tá acompanhando esse reality do Pablo Marçal, da La Casa Digital, mas lá tem vários participantes tal, de diferentes setores da vida. Então, ele pegou várias pessoas totalmente diferentes. E entre eles tem uma médica. E médico, pô, é um curso mais concorrido. Tipo assim, mesmo em faculdade particular, você ainda tem que estudar pra caramba. Uhum. Acho que uhum. qualquer outro curso que você for fazer em faculdade particular não é tão difícil de entrar. Mas medicina ainda é concorrido pra caramba, porque todo mundo vê médico como... O médico é o deus do Brasil. Uhum. E essa doutora, é, tem, ela tem médica lá, ela Juliana Lobato, o nome dela, ela disse, em certo momento o Pablo falou assim, ele desafiou os participantes a falar quanto vocês ganham por mês, quanto vocês fazem por mês, se vocês têm dívida ou não, ele desafiou, e todos falaram. E ela falou assim, eu faço 30 mil reais por mês, todo mês. E aí, beleza, tá? Muito massa, porque nós põemos pro mesmo dinheiro. Só que ela, o interessante foi o que ela falou depois. Ela falou, Pablo, eu sou escrava desses 30 mil reais por mês. Eu não me sinto livre ganhando 30 mil reais por mês. Por quê? Porque todo dia eu tenho que ir fazer, exercer minha profissão e tal, trabalhar. Não que você vai ganhar dinheiro sem fazer nada, mas eu tenho que trabalhar para manter o padrão que eu já construí de vida. Ou seja, ela nem se foi educada para usar bem o dinheiro que ela, que ela tem, quanto ela não se sente livre na própria, na própria profissão. Ela fala, eu sou escrava dos 30 mil reais que eu ganho por mês. E eu prefiro ficar com o depoimento de uma pessoa que já viveu isso, do que outra que fala, ah, mas pelo menos ela tá ganhando 30 mil Pelo menos, eu prefiro tá... estar prefiro... Esse problema eu quero ter Quando a pessoa chega, ela vê que não é assim As pessoas, é, eu vejo até muita, muita gente Tipo, em seguida, eu falava em Augusto, falando assim Vocês não vai perceber que o dinheiro não é tudo Quando você tiver dinheiro E aí você vai ver uhum. que você precisa de outras coisas Pra, pra seguir Deixa eu ver que o povo tá falando alguma coisa Vocês são de onde, Javier? Eu sou de Brasília E aqui eu também. sou de Brasília também Mas Isso. tá no Rio Grande do Sul
1: Moro no Rio Grande
0: Tadinha Enfim, continua
1: E menina bonita, obrigada Muito obrigada. <risos> Minha mãe <risos> é, Não, sobre essa questão também Eu acho até válido a gente falar um pouco também Sobre a questão do concurso público né? Porque a galera faz uma faculdade Quer fazer concurso E era, era o meu sonho, inclusive Fazer um bom concurso Eu queria ser perito criminal, por isso eu queria fazer biomedicina Que tem tudo a ver e tal Mas, eu, gente, também, né? eu também, eu também — Nossa! — Eu assisti
0: esse assaio e falei, achava muito doido.
1: — Exatamente, achava o máximo, mas enfim. É, e é um salário bom, né? Só que assim, a questão é, tudo bem, por exemplo, as minhas professoras aqui, né? Elas moram numa cidade aqui, nessa cidade que eu moro, tem 34 mil habitantes, 40 mil habitantes, sei lá. É, elas ganham, em média, 10 mil reais, né? Elas têm filho, elas têm marido e tudo mais As minhas professoras, assim, são as nutricionistas que eu mais admiro na vida Elas são inteligentíssimas, trabalharam com pessoas incríveis e tudo mais Só que assim, eu fico pensando Ok, eu vou fazer nutrição, vou formar, vou fazer pós-graduação É mestrado, doutorado, PHD, etc e tal E vou vir morar numa cidade de 40 mil habitantes e vou ficar presa aqui Porque depois que você passa no concurso, tudo bem Elas nunca mais vão sair então elas estão presas aqui. Elas, se elas quiserem sair daqui, não tem como. E assim, por exemplo, né, que para quem quer formar família e tudo mais, aqui não tem muitas opções de escolas legais, não tem muitas opções de diversão legais, sabe? Então, assim, tem, que, tem você tem que ver exatamente o que você quer, sabe? Ah, não, mas eu vou fazer concurso, ok, você, beleza. Mas você está disposto a morar longe da sua família, morar lá no interior do Amazonas? Sei lá. Você está disposto a fazer tudo para ganhar 15 mil reais? Tudo bem, 15 mil reais é um bom dinheiro, sim. Mas será que não tem outras formas melhores de conseguir esse dinheiro sem que você tenha que sacrificar tudo que você queira? Então, assim, é eu acho que da a galera às
0: vezes. Se sente ah, escravo do, do, da própria pessoa. Exatamente.
1: Professora. A galera às vezes não para para pensar nessas questões. Eu, não, eu, antes de entrar na faculdade, né, e até por um tempo aí. Era meu sonho, sonho da vida, fazer mestrado, doutorado, nanã. Eu curto muito essa área, só que assim, se eu fizer, certamente não vai ser para trabalhar com... É, ser professora. Por quê? Porque não vale a pena. Não vale a pena. Vou ter que ficar presa num lugar que não vai me pagar tão bem, meu, meus filhos, enfim, minha família vai ficar restrita a uma cidade. Então, tem que pensar também sobre essas questões da, da escravidão pelo dinheiro, que talvez tenha outras formas melhores e que te satisfaçam mais para fazer.
0: É, é até o um comentário da, da Bruna aqui: não na faculdade glórias, uma liberta, uma tá sendo liberta.
1: <risos> Cara, mas é muito é, isso. É muito quando, você isso. Ganha,
0: quando você faz zero reais por mês, ou então mil reais por mês, você olha, caramba, dez mil reais por mês é dez vezes o que eu faço e tal.
1: Exatamente. Só que
0: quando você pensa, você para pensar que você vai ficar 20 anos e o crescimento do seu, o crescimento do seu salário vai ser de 10 mil pra 3 mil, 14 mil, uhum. já fica um pouco nossa, será que eu possa ficar 20 anos da minha vida nesse mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e ganhando a mesma coisa, tipo assim, sem possibilidade de crescimento? Exatamente. Não é nem o dinheiro em si, mas a pessoa não se sente... Uma das maiores motivações do ser humano é querer crescer, é querer ser melhor. E a pessoa fica presa uhum. ali para sempre. Mas, Exato. enfim, é, esse assunto é muito bom, mas vamos parar, porque senão vai acabar. Vamos lá
1: continuar. Falando
0: vamos muito entrar bem. no Produzir Conteúdo.
1: Beleza. Qual a relação,
0: você, Caterine, está de dentro aí falando qual a relação entre produzir conteúdo e estar na faculdade? Você usa o conteúdo da faculdade na sua produção de conteúdo? Você tem que buscar muita coisa fora? Ou você já aproveita, atrapalha? Qual que você demanda mais tempo e tal? Falei para nós.
1: Assim, é... agora na quarentena, né? Quando eu tive uma semana de aula produzindo conteúdo e, e sendo estudante. Então, não, também não tenho muita coisa para falar. Mas, assim eu consigo aproveitar bastante coisa da faculdade para pra minha profissão. Eu aproveito muita coisa do segundo semestre, vira e mexe, eu dou uma olhada lá. Enfim, eu aproveito mais também a questão de, de busca, como é que eu acho alguma coisa que eu posso usar pra, pra cá, trazer pro Instagram. Então, assim, organizando, é, para quem não sabe, eu faço dois posts por dia e eu faço tudo em Nossa. um dia. Eu faço todos os meus posts. Às vezes, enfim, falha uma ideia. É, então, tipo Se você se organiza, dá pra fazer E você fica muito mais intelig... Não é inteligente, mas assim Você acaba tendo uma demanda Muito legal, porque vem pessoas me perguntar Por exemplo Ah, é, sei lá, hoje me fizeram uma pergunta Dicas de alimentação é, Pós-bariátrica Eu ainda não tive essa matéria na faculdade Mas eu sei buscar Então eu posso buscar E quando eu tiver, eu já vou saber, entendeu? Então assim Dá pra, dá pra aproveitar, dá tanto pra aproveitar. Claro que a área que eu escolhi particularmente, eu pego muita coisa por fora, mas dá pra conciliar, assim, de boa. É só você se organizar, mas dá pra conciliar.
0: Legal. Tem gente aqui que tá na faculdade. O que você diria de prática para essa pessoa, assim? Faz isso, faz aquilo. Tipo assim, pega suas matérias, destrincha, ou então sai pesquisando por fora e tal. Como é que você diria pra alguém Cara, começar?
1: a primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo é se você quer come... primeira coisa começa abre cria conta sei lá muda fala nos stories você fala que você vai mudar enfim comece mas a segunda coisa que eu falaria é assim veja o que que você se identifica mais o que que você o que que você mesmo passaria mais tempo estudando por conta não só por uma questão de ah, é muito difícil, ou ah, é muito fácil Mas porque você gosta daquilo, porque você tem interesse naquilo porque você acha que pode ajudar Então você escolhe um tema e se debruça sobre ele Estuda mais e queira saber mais e entenda como esse tema pode ajudar as pessoas é Tudo isso aqui, e é muito difícil entender isso Eu entendi isso tipo depois de fazer um milhão e meio de cursos Depois de passar tempo aqui mas isso aqui é sobre ajudar os outros. As pessoas elas querem ser servidas. Então você tem que servi-las você tem que entender como fazer isso com o conhecimento que você tem. Então você vê lá o que, que você pode aproveitar que alguém queira saber. pode ser, tipo, E você pode pegar tipo referências, é, sei lá, por exemplo, eu que sou da nutrição. Minha tia chega direto para mim e fala: Ah, eu tenho que cortar carboidrato para emagrecer? Aí eu posso responder: Ó, oh, você não precisa fazer isso, vá lá. E daí eu crio um conteúdo disso. Por quê? Porque é uma demanda que surge, que várias pessoas têm essa dúvida. Então veja o que, que as pessoas querem saber e o que, que o seu conteúdo, o que, que você estuda pode ajudar essas pessoas.
0: Porque é que tem muito na faculdade, às vezes, uns conteúdos inúteis, né? Tipo assim, eu já vi gente de odontologia estudando Weber, sociologia, não sei o quê. Sim, eu tive
1: coletivo. duas matérias disso. Eu tive. Uhum.
0: É uma lombra muito grande, não? Enfim, é, eu fiz uma pesquisa baseada assim, em vozes da minha cabeça
1: Tudo e bem. eu
0: cheguei à conclusão... Então não vale de, estudo sim, em que... rato, hein? Hã?
1: Então não vale é, estudo em
0: rato. não estudo em rato, tá de boa. É baseado <risos> nas vozes da minha cabeça. É, que, velho, tipo assim, uma conta do Instagram, ela demora mais ou menos um ano... Seis meses. Você produz há quanto tempo? Uns nove meses? Dez meses?
1: Vai fazer... É, dez meses.
0: E agora você está começando a crescer bastante, né? Tipo assim, mês passado você tinha dois mil e poucos seguidores, agora você está com cinco mil já. Exato. Então agora você está começando a engrenar pra caramba. Só que isso demandou bastante tempo, bastante constância, dois pontos por dia, isso ocorre, ninguém aguenta isso. Uhum. E demorou muito tempo. Então o que é que eu uhum. vejo? É, isso já é responder aquela pergunta. Eu começo agora ou eu... Espero para terminar. Ao meu ver, não tem motivo para você esperar terminar, porque você não vai saber na, quando você terminar a faculdade, você não vai saber tão mais do que você sabe agora é, para produzir tal. Tá? Você não vai ser uma autoridade 30 vezes melhor. Então, uhum. ao meu ver, você aproveitando já o que você está fazendo agora é um, 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 um benefício muito grande, porque você vai sair. E você já vai ter toda aquela audiência construída Eu, eu quero ver Alguém aqui no chat fala pra mim alguma, Qual forma de captar clientes Qual forma, assim de você Chegar aos seus clientes e tal Vocês conhecem Que não envolva redes sociais Que não envolva Facebook, Instagram, Google e tal Alguém aí conhece alguma forma? Vou esperar chegar nesse pouco Alguma forma de captar clientes que, é que não envolva assim, você postar conteúdo, então você fazer propaganda, paga anúncio no Facebook, anúncio no Google. Eu imagino que ninguém vai responder porque não tem muita resposta para essa pergunta. Você vai, sei lá, comprar um outdoor, fazer propaganda no rádio, outdoor,
1: você vai é. fazer
0: panfleto. Eu vi uma aula esses dias da Priscila Zilo, que foi uma das pessoas que eu mais aprendo que ela disse assim a exceção é a regra do burro ou seja só quem é burro se pauta pela exceção tem gente que tem consegue construir um bom negócio sem produzir nada só com boca a boca como a Suene falou aí e tal tem mas essa pessoa é a exceção hoje em dia só o burro se pauta pela exceção e não pela regra até a indicação que aqui falaram é realmente uma boa boca a boca é, é, é um bom mas você precisa primeiro dos primeiros você ter como sair? Você tem como, Exato, Você tem como sair? Isso. Beleza, me indiquem. E aí, quem vai me indicar? Quem vai me indicar? Meu professor na faculdade. É,
1: exatamente. Jornal né? ali.
0: Não, não rola, né? Tipo assim, tem como? Tem como fazer o outdoor, o panfleto? Tem como. Mas não vale a pena. Não vale a pena você ter a faca, literalmente, a faca e o queijo na mão, é só você cortar, você não precisa, ah, eu vou trilhar um outro caminho totalmente diferente, porque tem uma, aquela pessoa que eu vi ali que dá certo, que põe o outdoor. Uhum. Não, velho, tipo assim, vai pela regra, sabe?
1: Com certeza.
0: Enfim, vamos falar essa quarta pauta. Na sua opinião, por que, que existe insegurança ao pensar no fim da faculdade? Quem não mandou essa live para alguém. Já já ia falar passos práticos para começar a produzir. Manda essa live, fica no aviãozinho e manda para alguém. Na sua opinião, por que, que existe essa insegurança quando você pensa assim, ah, minha faculdade vai acabar, o que eu vou fazer depois?
1: É, é muito engraçado porque todo mundo fala isso, que quando termina a faculdade a pessoa fala, cara, eu não sei nada.
0: Né? As pessoas
1: putz, eu não sei nada, o que, que eu sei? E, e, de fato, você não sabe nada quando você termina. Porque você não, não consegue se aprofundar Sim. em nada. Então, tem essa primeira questão. Você tem um curso extremamente geral e todos os cursos são extremamente gerais. Sério?
0: É, é tipo assim, você, você aprende... Eita, deu é, 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 é tipo assim, você aprende um pouco de muito, você não aprende muito de pouco. Você aprende um pouco de tudo.
1: Exatamente.
0: No curso. Exatamente. Caramba.
1: Como eu falei, você sai da faculdade, tipo assim, apto para exercer em várias áreas, mas você não é. aprende a, tipo assim, a fundo uma única área. Por isso que nessas profissões, por exemplo, direito, é, nesses cursos, na verdade, direito, nutrição, medicina, etc., você tem que fazer uma pós-graduação, uma especialização no mínimo, porque senão você não sabe nada mesmo. Então, assim, primeiro tem essa insegurança de você não ter se aprofundado em nada. E segundo... Você não sabe o que, que você vai fazer. Hoje em dia eu até acredito também que seja muito por conta que... É, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas o mercado está saturado, sabe? Tipo, é, tem muito advogado, tem muito engenheiro, tem muito nutricionista, tem médico, tem bastante também. Mas assim, é, o, o, como é que eu vou falar? Tipo, Para você ser empregado de alguém, já tem... Todo mundo já tem um emprego, entendeu? Então, eu acho que vai muito nessa questão também de o que, que você vai fazer, né? Se você não Na... tiver um, uma coisa sua, fica muito difícil.
0: Quando o assunto é direito, eu tenho um pouco de autoridade para falar não porque eu fiz direito, mas porque eu tenho um cliente de direito e a gente literalmente está todos os dias estudando a área e tal para trazer uhum. mais clientes para o curso do. E aí, ele tem um certo dado que ele dá quando ele tá dando as aulas dele, que é muito chocante. Eu não lembro exatamente os números, ele dá direitinho lá, mas ele uhum. faz um cálculo baseado, tipo assim, no número de processos por advogado e no número de advogados que nós temos, que tipo assim, em 2025, mais ou menos, 2024, 2025, por lá, o número médio, fazendo o cálculo, de, do tanto de processo que tem, do tanto de advogado que tem, enquanto quanto o advogado ganha por processo... A média que um advogado ganha por mês seria basicamente um salário mínimo. Então, a pessoa estudaria, Caramba. tipo assim... Ela ia escolher entre... Ele, ele dá esse exemplo, eu vi muito toda vez que ele dá. A pessoa escolher entre advogar ou trocar ventilador, ou cortar grama, ou fazer alguma coisa assim. Caramba. Nada a ver, entendeu? Por quê? Porque uhum. vai ter tanta gente e a média de processos por advogado vai ser tanta... Que, que vai faltar, tipo assim, vai faltar demanda para esse tanto Exato. de gente que vai ter, tanto que o mercado vai crescer.
1: Exatamente. É o povo tá falando
0: aqui. Literalmente, terminei e não sabia nada. É no meu, é, e no meu curso precisamos fazer prova pra ter registro. Óbvio que ela, a, a, a Kenneth fez contabilidade. Pois é, é o, é o C. C, não sei o que é C. Eu já estava estudando isso também. Já peguei o um Uber e o motorista advogado. Infelizmente, isso se tornou muito comum. Pois é, tipo assim. Não é nem que a pessoa... Ah, eu, eu não encontro emprego na minha área, eu vou fazer esse Uber porque não me resta mais opção de vida. Às vezes é porque o Uber tá remunerando ele melhor do que ele exerce na profissão.
1: Exatamente. E isso é curioso.
0: Pode você vê como realmente, tipo, a, a, o curso em si não te garante nada, ele não significa nada. Na minha opinião, eu vou jogar aqui uma bomba. Se alguém aqui fizer esse curso, por favor, me perdoe, mas eu tenho que falar a verdade. Mas para mim, que sou da área de marketing, publicidade e propaganda é o curso mais inútil que existe hoje em dia. Porque a pessoa literalmente aprende uma habilidade que não serve para nada. Eu já, eu já vi gente formada em publicidade que não sabia o que era um pixel. E pixel dizendo ninguém precisa saber o que é um pixel. Meu Deus! Mas pixel eu é uma das coisas é. mais importantes que tem para você anunciar hoje em dia. E é tipo assim, ah. o básico. E a pessoa não sabia o que era um pixel. E ela, nesse, nesse, nesse evento, a pessoa estava enfim, falando como se ela fosse uma autoridade no assunto. E eu ela não sabia o que era isso. Então, tipo assim, a pessoa acaba aprendendo Algo muito teórico, a história da arte a, Como eu falei, amiga, eu tive aula de história da arte A história da publicidade Não sei o que, não sei o que lá E não aprende o prático, mão na massa Faz isso, faz isso, faz aquilo Você consegue gerar valor dessa forma, dessa forma e daquela forma Então, enfim, se você faz aí é, Publicidade, desculpa, te informar Mas são curso é um pouco inútil E eu acho que essa insegurança Trazendo aqui outro dado que eu pesquisei Essa insegurança na faculdade é o que gera é o que leva muitos estudantes a abandonarem. Então, eu pesquisei e 56% dos estudantes universitários abandonam o curso antes de terminar. Ou seja, mais da metade das pessoas. Seria, tipo, quase 6 a cada 10 estudantes abandonam o curso. Uhum. Isso não deveria acontecer. Se ele está se tá ali sendo preparado para alguma coisa, por que ele abandonaria? Porque ele não sabe por que ele está tá ali. Se você vai produzir, que é o tema da aula, você vai produzir conteúdo sobre isso, você tem que saber por que você está produzindo. Por qual motivo? Ah, eu quero conseguir mais clientes, eu quero ajudar as pessoas, eu quero vender o meu Exato. treinamento com relação a isso Exato. Então, você tem que saber o motivo pela qual você está fazendo aquilo, porque não vai, vai chegar uma hora que não vai ter sentido. Você vai estar tá fazendo, vai até ganhar dinheiro, tá? mas vai chegar uma hora que você vai se olhar no espelho e falar, caraca, eu não quero fazer isso aqui. O não... um tanto de gente, eu, eu saí da escola tem dois anos, de dois, eu saí em 2018. De 2018 para 2019, o um tanto de amigo meu, na época eu tinha mais contato, hoje eu não tenho tanto, o tanto de amigo meu que trocou de curso Não é brincadeira Foram a maioria, mas assim, foi de um curso para um outro totalmente nada a ver Não foi tipo assim Eu faço administração e fui para contabilidade Que tá um pouco correlacionado ali Ou então eu faço educação física E fui pra nutrição É tipo assim, cara, eu faço direito é real Eu faço direito e fui para veterinária Tipo assim, qual é a relação dos dois? É porque a pessoa entrou em direito sem saber por que entrou Às vezes ele queria realmente fazer veterinária Mas não sabia disso então, acho que o primeiro, acho que a, gente vai, a gente vai entrar aqui, deixa, deixa eu ver esse comentário que fizeram. Acho que qualquer profissional negócio hoje é fazer um diferencial em relação aos outros, né? Exatamente. Esse, essa, essa palavra diferencial também é um pouco vaga, né? Ah, você tem que ter uhum. um diferencial. Mas o que é um diferencial? A pessoa acaba interpretando. É uma pós-graduação, é um mestrado, é o meu diferencial. Às vezes o seu diferencial é o seu atendimento. Às vezes o seu diferencial é que você, enfim, é muito legal, as pessoas gostam de você, tá?
1: Exatamente. eu é que você
0: possa bater nas redes sociais, você é muito bonita, as pessoas gostam de olhar pra você. Pode Exatamente. ser essa coisa. Não necessariamente precisa ser algo intrinsecamente, enfim, relacionado àquela matéria, saber mais. É
1: porque eu acho que com... é, isso é muito também dos nossos pais, assim, nem, nem muito dos avós, mas dos pais que tinham que fazer mestrado, doutorado, não sei o que, pra ser alguém, PHD, não sei, o que, não sei o que. especialização, 700 milhões de cursos e tudo mais. Só que hoje em dia, é, não existe mais isso é, você por exemplo é, a Lara Nesteruk né que talvez aí todo mundo conheça ela não ela não é tipo a melhor nutricionista ela não é uma nutricionista que cobra mais de dois mil reais a consulta porque ela tem doutorado ela é uma boa nutricionista eu nem sei qual faculdade a Lara fez eu nem sei qual é o ranking aí, da faculdade Paulo. tipo por quê? porque isso não interessa o, o que a Lara fez é, ela gera uma transformação tão grande aqui para as pessoas em tantas áreas, né? Ela, hoje ela fala de várias outras coisas, enfim. Mas no, no início ela gerou uma transformação tão grande é, sobre questões básicas de nutrição que a galera gostou muito e achou válido pagar 2 mil e o quanto a Lara cobrasse, ela iria vender. Hoje ela vende um curso de 5 mil, 4 mil e pouco, 5 mil reais é, sobre negócios. Então, assim, a gente tem que tirar da nossa cabeça essa questão, ah, não, é... Eu, eu sou autoridade porque eu, eu fiz mais e porque eu sei... Não é. Você tem que ser autoridade. você Primeira, primeira coisa, assim, você tem que fazer as pessoas entenderem o que você fala. O que, que adianta eu falar aqui de 700 milhões de vias bioquímicas e de, é, não sei o quê, estoquinase e enzimas e não sei o quê? Se ninguém vai entender. se Não vai aplicar, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Então, assim a questão do, do diferencial é justamente você servir as pessoas você tem que servir né quem você quer então é, saia se se alguém tem né, esse pensamento ah não eu o meu diferencial é ser pós-graduado e não sei o que ter o um mestrado na USP e não, não. isso pouco importa para o cliente assim o cliente quer aqui. você consegue no meu caso você consegue me fazer ganhar massa você consegue me fazer emagrecer você consegue mudar minha relação com a comida né no meu caso Beleza, não interessa se você é da USP ou da Unifra ou whatever, entendeu? Então, assim, uhum. coloquem isso na cabeça de vocês, se alguém tem essa questão, né? De que é, a autoridade não vem pelos títulos que você tem, mas sim por, pela transformação que você causa na vida das pessoas.
0: Isso que você falou é curioso, sim. porque as pessoas que pensam Ah, a faculdade precisa ter faculdade, um diploma, você ter autoridade, querendo ou não, elas têm um fundamento para pensar nisso. Porque, uhum. falando assim, na questão de marketing, a pessoa que mais vai vender, que mais vai poder cobrar mais caro, é a pessoa que tem autoridade naquele assunto. Uhum. A diferença é a gente entender de onde essa autoridade vem. Então, a pessoa precisa ter autoridade. Isso é imutável. Qualquer época do mundo, a pessoa precisa ter autoridade para ela poder ser bem no horário. A questão uhum. é de onde vem essa autoridade. No século passado, nos anos 80, 90 e tal... Como quase ninguém tinha doutorado, mestrado e tal, isso era uma fonte de autoridade muito cabulosa. Ou seja, a pessoa tinha isso, ela era a banda, banda parada. Hoje em dia, eu balanço o pé aqui e cai cinco advogados, cai cinco nutricionistas. Então, o, o diferencial da autoridade se tornou outro, um, algo totalmente diferente. No caso, você está bem posicionado nas redes sociais e tal, o seu diploma, o diploma não tem mais muito valor. E aí... Exato caminhando agora pro final da live que são quase 8 horas e eu estou com medo de não conseguir salvar a live porque estou tendo problema com isso
1: Sim, é, vamos, vamos, vamos lá. terminar a gente
0: vai dar aqui um passo a passo bem simples para você que quer começar a produzir conteúdo você que está na faculdade ou que não está na faculdade também se aplica para você a gente deu um vernizinho aqui para quem está na faculdade uhum. mas é, é um, meio que um passo a passo simples do que você precisa fazer e aí o primeiro ponto eu, eu tinha é, pré definido já escrito aqui que seria definir a sua área. Só que a Cat fez um comentário interessante, que é você definir a pessoa para quem você quer falar. Explica um pouco disso aí, Cat.
1: É interessante isso, porque, por exemplo, ah, sei lá, eu quero falar sobre emagrecimento. Ok. Só que você quer falar isso, por exemplo, emagrecimento em mulher é diferente de emagrecimento em homem. Emagrecimento em criança é diferente em adulto. Você quer ensinar outros profissionais a como emagrecerem as pessoas ou você quer ensinar pessoas a emagrecerem? Então, assim, tem muitas, muitos mini-ramos que eu poderia tirar disso de, de um único tema, que é emagrecimento. Então, é mais importante você definir com quem você quer falar. Por exemplo, para quem está na faculdade, ah, vocês querem falar com a galera que vai, por exemplo, quem está fazendo direito. Eu quero falar com a galera que vai entrar no direito, então você vai ter que fazer aqueles resuminhos estudgram, não sei o quê. Ou você quer conseguir clientes. Você tem que entender o que, que você quer com o seu conteúdo. E entender para quem você vai falar é muito importante. Porque, por exemplo, se você quer falar para pessoas que vão entrar no direito, outros estudantes, eles não vão ser seus clientes quando você se formar e tiver sua OAB. Você pode fazer um curso para eles, mas eles não serão clientes. Então, tem que ter muito claro o, qual que é o objetivo que você quer criando
0: o conteúdo. Para quem você vai falar, né? Então, o primeiro Exato. passo aí, para quem está começando, é definir. Para quem é que eu quero falar? Quem vão ser as pessoas que lá na frente vão me fazer ganhar dinheiro?
1: Exato. E não precisa
0: ter negócio de, de, de pensar nisso, não. É para ganhar dinheiro mesmo. Então, pensa. Quem vai me dar dinheiro lá na frente? Quem vai me pagar? Produz para essa pessoa. Beleza. Segundo ponto seria o que você define como o primeiro ponto. Você define primeiro para quem você quer falar, e aí você pega e define o que você quer falar. Porque, como a Cash falou, ah, mulheres é diferente do que para homens. No direito, você falar para uma pessoa que está se divorciando é diferente de você falar para uma pessoa que está, sei lá, no corredor da morte, não tem no Brasil isso, mas enfim, que está sendo presa por alguma coisa. Então o segundo ponto é você falar, você define. Eu vou falar para esse tipo de pessoa. O que é que eu vou falar para esse tipo de pessoa? Então eu define. Eu quero falar só para homens. O que é que eu vou falar para os homens? Eu quero que eles ganhem massa. Eu quero que eles não percam massa. Né? Eu quero que eles percam gordura, emagreçam. Sei lá, vou para outar que a gente está muito em nutrição, nutrição e direito. Sei lá, medicina. Eu quero, não faria sentido, por exemplo. Eu quero falar para mulheres. Só que aí eu quero falar para mães. Então não faz sentido eu produzir conteúdo de como cuidar da pele, que eles seriam otários, hum. dermatologia. Você Exato. tem que produzir para as mães, pra você ser hum. pediatra e tal. Então, o segundo ponto é você definir o que você quer falar. Define para quem você quer falar e depois define o que você quer falar. Terceiro ponto, dona Cat, pode falar com a autoridade, que é estudar conteúdos fora da faculdade. Quão importante você acha que é isso?
1: É fundamental. Não, é tipo assim, não existe você criar conteúdo sem fazer isso. Não existe. Porque a faculdade, como eu disse, ela não te aprofunda em nada Você, No meu caso, eu vou ter uma matéria de nutrição esportiva O que eu vou aprender? Nada da área que eu quero Praticamente nada Então assim, se você não procurar por fora Se você ficar só esperando o que a faculdade vai te dar Você tá ferrado Então procure muito Por isso que eu falo é, Veja a área que você mais se identifica E nessa você vai a fundo e, e vai
0: Pois é, se você for depender só do que vão te dar, meu amigo. É, que até mesmo fala que te aguarda.
1: <risos> não dá.
0: E o quarto e o quinto ponto, você definiu para quem você quer falar, definiu o que você quer falar. Você percebeu, me está me ajudando aqui dois minutos restantes, meu Deus. E o quarto e quinto ponto é não pensar só na próxima prova. Você pensar na faculdade como um todo. Essa ferramenta inteira que eu estou. Esse, esse, esse conjunto de ensinamentos que estão me dando. Vai servir para isso e tal E Exato. o quinto ponto Se você pensar na faculdade como um todo, tá o quarto ponto Você não pensar só na sua próxima prova Pensa em na, 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 você exercer a profissão mesmo como um todo E o quinto ponto Pra gente finalizar essa live, meu Deus do céu Foi o mais tempo que eu pensava Que é perder a vergonha, perder a vergonha E acordar para a vida real Porque não vai cair do céu E como eu falei, a é um tripé A faculdade só te ensina um dos pontos, que é a técnica Então, meu Deus, eu, não, eu nem sabia que ele que o Instagram Fazer isso comigo, ia me limitar aqui Quer que você tenha um <risos> minuto para fazer essas suas considerações finais. Gente, que você acha.
1: é isso. Tá perfeito. Um Entendam o que vocês querem. Se preparem para o futuro. Nada vai cair do céu. Comecem a preparar as coisas agora. Para depois vocês colherem os frutos. Tá? Não é fácil, mas é recompensador. É isso.
0: É isso. A gente, siga a Cat aí. O arroba dela está aqui. Ela também está no meu stories tal. Quem quiser emagrecer sem estudos base sem estudos baseado em ratos, só estudos baseados em humanos. E, enfim, Ket muito obrigado por ter participado dessa live. Foi um prazer, Foi um prazer. te ter aqui. Quem não Quem não assistiu a live toda, vai estar gravada tanto aqui quanto no meu podcast. Eu tô morrendo de medo de não salvar essa live, meu Deus do céu. E e é isso. Acompanhem, perguntem, se comecem toda vergonha na cara, Comecem e bota para quebrar.
1: Então, vai. não? É, não? é isso aí.
0: Véi, meu Deus. 15 segundos. Obrigado, gente, todos então, os participantes nem abriu uma pergunta. Tchau, gente. Também, se
1: obrigada.
0: Alguém... Se alguém tiver alguma pergunta, manda no direct.
1: Tchau.
0: <risos>